1: Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juanra? Bien. Bueno, Bien. a verlas venir. A verlas venir, ¿no? Este, eh, así son en el mundo de la economía. Domingo Soriano, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Brandao?
1: Te van a decir siempre con prudencia de haberlas venir porque nunca se sabe cuándo está subiendo, cuándo está bajando. Ah, por cierto, dejadme que diga una cosa. No sé si lo habéis comprobado vosotros, pero fue el pasado martes. Hablar en este programa, Rayo y Soriano de eh, cómo es posible que la gente no invierta en letras del tesoro con las rentabilidades que están dando puestos a tener los mismos riesgos y tal y desde que lo dijisteis aquí hay como do, siete o diez noticias que se han publicado sobre el fenómeno de letras del tesoro la subida de la rentabilidad y demás luego si tenemos tiempo vamos a hablar por, eh, del récord mundial de eh, billones en deuda pública que ha conseguido el gobierno de España pero antes Dos asuntos que tienen que ver con eh, trabajo, empleo y demás. Eh, luego, eh, Rayo, sé que quieres hablar de esa m, campaña del de, eh, Ministerio de Yolanda Díaz de mandarle inspectores de trabajo a las Big Four, a las, grandes, eh, a las cuatro grandes consultoras. Ahora os voy a preguntar por ese asunto, pero quiero empezar por el amigo de Domingo Soriano, el ministro Escriba. Hoy se publicaba por primera vez el dato estadístico de afiliación a la seguridad social tras cambiar el formato el ministro escriba y hombre puesto que el ministro escriba se presentó en la política como ministro de seguridad social dando una rueda de prensa cada vez que se presentaba el dato de hoy el día en el que has cambiado el dato estadístico se supone que con más motivo tienes que dar la rueda de prensa para explicárselo a la gente. Y sobre todo eh, porque de pronto han aflorado 25.000 nuevos empleos en el último mes. Así que, eh, como escriba, ha desaparecido en combate hoy. Eh, domingo Rayo, espino vuestra opinión. A ver, Domingo. A
2: ver, a mí todo esto me parece bastante absurdo. Eh, absurdo y al mismo tiempo peligroso, esta especie de estar moviendo las estadísticas. Digo absurdo porque no sé si tiene algún sentido, no, no sé qué aporta, sinceramente, eh, dar la rueda de prensa de los datos de afiliación cada 15 días. O sea, no, no sé qué, en qué mejora la sociedad española, la información que tenemos. Tanto si van bien bueno, como la si... rueda
1: de prensa no la ha dado. Eh... Bueno,
2: o, o dar los datos de afiliación, sí, pero hacer una noticia... En sentido, ya ni siquiera entro, que ahora podemos entrar en, en la sensación esa de manipulación y de que nos está moviendo constantemente la cajita y esa pues lo que veíamos el mes pasado, de que el primer mes que no da la rueda de prensa es el mes que salen malos los datos, no viene a cuento. Entonces, los datos de empleo de cada mes, los datos eh, de empleo y de afiliación, siempre hemos dicho que bueno, que hay que cogerlos con... con pinzas, eh, a mí me gusta más el, el análisis que hacemos trimestralmente de la EPA, e incluso a más largo plazo, digamos, es ese, tendría mucho más lógica hacer un, una reflexión sobre cómo va el mercado laboral español, eh, pues eso, con una mirada, pues probablemente a lo mejor necesitas dos, dos o tres trimestres para ver un poco la evolución. Pero si te vas a poner a hacerlo por lo menos haga, hazlo de una forma que sea incontrovertida, que no haya posibilidad de este tipo de polémicas. Incluso, yo, llegados a este punto de al absurdo, de cada 15 días estar dando datos adelantados, pero no ahora cojo las últimas cuatro semanas, que es lo que han anunciado hoy, que no sé si tiene algún sentido, pues dáselo a un organismo que tenga apariencia absoluta de imparcialidad, es decir, saca el, el al político de tanto de la recopilación y en la presentación de datos eh, como de la explicación y que todos nos creamos que esos datos son relativamente objetivos, asépticos y entonces no sé, incluso esto suena muy mal porque solo vemos lo que está pasando ahora por ejemplo iba a decir en el, que los partidos se pusieran de acuerdo en una especie de órgano realmente independiente pero luego vemos lo que pasa con el CIG con el Constitucional o con el otro y es muy difícil. Pero es la única forma que tendría sentido. entonces o sea no Yo creo que no tendría sentido de ninguna forma, pero por lo menos tendría una cierta lógica. Pero encima, esta especie de eh, juego constante, no, no sé qué aporta. Tampoco entiendo muy bien por qué lo hace el ministro Escribá. No sé si creerá que es que así estamos entretenidos con otras cosas, si piensa que esto le genera votos o, o genera una especie de esa sensación de que él está en un ministerio técnico y que no se mete en las refuerzas políticas. En realidad, acaba generando la impresión contraria.
1: Yo rayo... Estoy hablando desde la especulación, ¿eh? no desde la información. Pero puede que como eh, José Luis Escriba eh, le dio tantas lecciones al Instituto Nacional de Estadística de que tenía que cambiar sus estadísticas. ¿Os acordáis que dijo lo de que el PIB con los datos que se tenían ahora y la digitalización, que se tendría que dar un PIB diario de la evolución del PIB de España. Con lo del IPC, ¿os acordáis que cuando le venía mal al gobierno lo de cómo sobreponderaba eh, la tarifa tal, entonces decía que había que cambiarlo y ahora que le viene bien al gobierno ya no dice nada? Pues a lo mejor ha dicho, claro, como voy dando yo lecciones, que además le dijo al INE y luego... Eh, como tú decías, Domingo, claro, si tú estás pidiendo imparcialidad, meterte con las estadísticas del INE, cargarte al del INE y poner a la persona que era la número dos de, de Escribá como presidente del INE, pues a lo mejor no era lo más apropiado, pero bueno, yo no sé rayos si tú tienes otra explicación.
3: Bueno, la explicación en realidad no, no la tenemos ninguno, pero lo que está haciendo Escribá pues invita a la especulación que es lo que eh, mencionaba Domingo, y creo que en lugar de aportar luz, ensombrece la estadística fría de los datos. No Estamos debatiendo aquí sobre por qué el ministro hace lo que hace y cómo lo hace, y lo estamos debatiendo precisamente por, por la borrachera de datos con la que se nos quiere eh, pues, entregar, y eh, los cambios continuos a la hora de proporcionar esos datos. Porque, bueno, eh, tener datos cada 15 días en lugar de cada mes pues puede ser útil si uno tiene mucha prisa por, por conocer cuál es en el muy corto plazo la evolución de, del mercado laboral español. ¿no? Incluso podríamos tener, si así lo quisiera la Seguridad Social, datos diarios que nos dijera, bueno, pues hoy ha variado de esta manera la afiliación, mañana varía de, de esta otra manera. No, 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 no habría ninguna dificultad técnica en, en hacerlo, pero es que claro… Escribá, hasta el mes de diciembre, daba una rueda de prensa en la que explicaba la evolución de los datos de seguridad social durante la primera quincena del mes y hacía una proyección para la segunda quincena del mes. Eh, el mes pasado, diciembre, fue el primero en el que no lo hizo y fue el peor dato de afiliación en términos desestacionalizados, que es como le gusta Escribá, desde que está como ministro y quitando, claro, los meses más duros de la pandemia. Pues bueno, ahí ya de entrada algo huele raro, o al menos uno puede sospechar. ¿Qué ocurre? ¿Que no ha querido comparecer porque los datos eran malos? El ministerio se excusó diciendo que bueno estaba ahí el puente y que había festivos y que le venía mal al ministro. Bueno, pero el año pasado más o menos las fechas fueron las mismas y no le vino mal al ministro comparecer. Bien, enero. ¿Qué ha ocurrido en enero? Pues que uno esperaba que volviéramos al, al rito de siempre, lo de diciembre fue excepcional, y, y ahora no solo el ministro no ha comparecido para dar la rueda de prensa que había venido dando, sino que nos ha dicho que no la va a volver a dar nunca más, que además eh, va a modificar el modo de presentar los datos, hasta ahora nos daba los 15 primeros, la afiliación durante los 15 primeros días del mes, y ahora nos va a dar los 15 primeros días del mes, sumados con los 15 del mes anterior, que además solo nos va a dar los datos desestacionalizados, no nos va a dar los datos en bruto, lo cual también es un poco extraño. es decir Está muy bien que nos quieras dar los datos desestacionalizados porque los consideres como más rigurosos, menos confusos, vale pero danos también los datos en bruto porque la desestacionalización es un dato reestimado, recalculado y lo puedes haber calculado mal de hecho no solo no nos proporciona solo los datos desestacionalizados sino los datos en bruto sino que nos ha dicho que también ha cambiado el método de desestacionalizar que hasta ahora el método de desestacionalizar no era todo lo riguroso que nos decía que era y que ahora lo han mejorado mucho claro, cuando tú sumas todo esto, a lo mejor se ha hecho todo con la mejor intención del mundo pero es que huele raro Huele Suena muy mal.
1: Huele muy mal, rayo. No, y huele cuidado, muy mal. Y cuidado.
2: Otras organizaciones que han desestacionalizado en los últimos meses ha habido polémicas porque había quien le decía al ministro Escriba es que ese dato desestacionalizado o esa forma de hacer ese cálculo pues no es exactamente la correcta.
1: Sí, pero como dice Juan Ramón, tú puedes hacer eh, el cálculo que quieras, puedes darle más importancia en la rueda de prensa que no debes suspender a, oiga, entiendan ustedes que la importancia de los datos desestacionalizados es porque le está quitando el momento coyuntural y esto es así basado, pero lo que no puedes es ocultar un dato que hasta ahora era propiedad del ciudadano yo estoy contigo, Rayo, me parece un escándalo porque es, hasta en el CIS te dan el dato cocinado de
3: Tezanos y el real de intención de voto Claro, a fin de mes nos darán el dato en bruto, afortunadamente, pero ¿para qué das el dato? O sea, el dato bruto no, no necesita ningún ningún ejercicio de, de recálculo. De hecho, por eso decía que cada día nos podrían dar el dato en bruto. El dato desestacionalizado cada día ya es más complicado, pero el eso, dato claro. en bruto nos lo podrían dar cada día. Al día siguiente, claro. el día de, de, de afiliación de, anterior. Eh, entonces, el dato en bruto no requiere ningún esfuerzo extraordinario, lo tienen. Pues, si lo tienen, ¿por qué no nos lo dan? No nos lo dan para haber podido vender hoy, por ejemplo, el titular de que enero no está siendo tan malo porque eh, durante los últimos 30 días, que esa es otra, no sabemos si lo bueno es atribuible a la segunda quincena de diciembre o a la primera de, de enero, pero bueno, durante los últimos 15 días se han creado desestacionalizadamente 25.000 afiliaciones. Ese, ese es el titular que buscaban hoy y para eso tienen que secuestrarnos que a lo mejor la, la afiliación en términos brutos ha caído en 100.000 Vete a saber eh,
1: Rayo, ¿por qué te llamaba la atención esta noticia que no es de ahora, se ha producido hace unas semanas, pero que hemos conocido hoy, que es que la inspección de trabajo eh, realizó una eh, acción coordinada en las oficinas de Madrid de las cuatro grandes consultoras Deloitte, eh, PricewaterhouseCoopers KPMG, Ernest Young eh, que no había habido eh, denuncia, pero que, eh, dice cinco días, eh, la inspección había estado recopilando durante meses información sobre las Big Four, las cuatro grandes consultoras, Rayo.
3: Bueno, eh, me llama la atención más que nada porque es, es ahora cuando ha saltado a, a la prensa, no solo nacional, sino internacional, ahí el Financial Times también lo llevaba en portada, porque, a ver, esto en gran medida es un secreto a voces. Todos sabemos que en las Big Four no voy a decir explotar porque es un...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? Post your free job on linkedin.com. Achieve today.
3: Un verbo que se presta muy mala interpretación y lo prefiero omitir de mi vocabulario, pero sí sabemos que en las Big Four se hacen muchas horas, jornadas maratonianas de 10, 12, 14 horas, sobre todo en determinados meses que hay picos de trabajo, en general siempre, pero especialmente en algunos momentos del año cuando se están cerrando cuentas y demás, eh, y que además hay momentos con mucho estrés. Y eso, pues, de alguna manera contraviene la legislación laboral. Lo que pasa es que eh, yo creo que la noticia es interesante porque nos invita a reflexionar sobre la lógica y la conveniencia de parte de esta legislación laboral. Es decir, uno se puede plantear, oye, el, el trabajador de este sector que no tiene ningún poder de negociación y que trabaja aquí porque no tiene ningún otro remedio, ¿conviene que inspeccionen el puesto de trabajo?, para ver si lo están explotando entre comillas, haciéndole trabajar mucho, no pagándole las horas. Bueno, pues es, es debatible. Ahora, que en las Big Four queramos meter la inspección de trabajo a explicarles a estas empresas cómo tienen que trabajar, cuáles han de ser las condiciones laborales dentro de la empresa, cuando estamos hablando de trabajadores que quienes entran en estas empresas saben perfectamente eh, a lo que se exponen, y lo que se exponen es un vía crucis inicial en términos laborales durante algunos años a cambio de una perspectiva que luego no todos consiguen, ni mucho menos, ni siquiera la mayoría, pero sí algunos de los que entran una perspectiva de sueldos astronómicos, eh, creo que, que, que lo que hace es la inspección de trabajo aquí cargarse una opción laboral que muchos de esos trabajadores si quieren. Y lo voy a formular de otra manera para que la audiencia lo tenga más, más claro. ¿Qué prefiere? No? Es que se lo plantee un, un trabajador desde casa. ¿Qué prefiere? Entrar en un trabajo eh, cobrando, por ejemplo, 25.000 euros, aproximadamente el sueldo medio en España, y que a lo largo de sus 30 o 40 años de carrera laboral, pues trabaja las ocho horas diarias y cada año le van subiendo un poco y al final de su vida laboral termina con un sueldo de 50.000, 55.000 euros, que ya sería un muy buen sueldo en España. Esa es una opción. Y tenemos otra opción, que es la de las Big Four, que es, entro cobrando 20.000, 25.000 euros, eh, no trabajando 8 horas, aunque en el contrato ponga 8, sino 10, 12 o 14, eh, y a los 10 años tengo a lo mejor un 50% de probabilidades, o a los 5, de que el sueldo ya no sea de 20, sino de 35. Y a los eh, 15 años tengo un 10% de probabilidades de que mi sueldo ya no sea de 35, sino de 50. No al final de la vida laboral, sino a los 15 años. Y a los 20 años, y probablemente antes, tengo un 5% de probabilidades de que mi sueldo sea de 70.000, de 80.000 euros. Y a los 20, 25, tengo un 1% de probabilidades de que mi sueldo sea de varios cientos de miles de euros. Ese es el modelo de las Big four Y hay trabajadores... A los que ese modelo les gusta Les gusta poder aspirar Y algunos, una minoría Pero a algunos conseguir Porque esto va por ascensos internos No es que sean los hijos de Sino ascensos internos Conseguir a 80.000, 200.000, 400.000 Un millón de euros Los socios top Entonces claro, si tú lo que impones Es, no, aquí ocho horas Y ni una más O todas ellas remuneradas A, a, a la remuneración que le corresponde Te cargas ese modelo y, hombre, pues a lo mejor habrá gente que se lo quiera cargar, pero también tengamos en cuenta que hay gente que ese modelo es el que buscan y, por tanto, si es gente más o menos cualificada, que tiene otras opciones y escoge esa, desde mi punto de vista habría, desde luego, que respetarlo.
1: Domingo, dice el Confidencial que eh, lo que se busca con este asunto es los sindicatos, sujetos y comisiones obreras, poner una pica... En las cuatro consultoras y que fueron estos dos sindicatos los que denunciaron ante la dirección de trabajo un posible descontrol en los registros horarios.
2: Sí, no me lo creo, que los sindicatos no, no creo que vayan a tener mucho éxito por lo que estaba diciendo Rayo, pero me creo que fueran esos. A ver, yo con estas noticias, como todo lo que ha dicho Rayo, estoy, estoy bastante de acuerdo y es un absurdo completo eh, en este tipo de cuestiones, que el Ministerio de Trabajo se ponga a hacer una inspección a unos trabajadores que están, no digo encantados, probablemente, pues a lo mejor le gustaría... Eh, un trabajo menos exigente, pero sí están encantados porque es la opción laboral que han escogido en, en esa perspectiva de carga a largo plazo. Yo aquí, a, a mí es que una, una de las cosas que, que más me, me harta o que más me ha cansado en estos años que yo llevo como periodista es la, la hipocresía. A ver, esas condiciones de trabajo estrictas que se supone que iba a la inspección laboral a vigilar ahí a las torres de las Big Four, esto... En los ministerios no se cumple. Lo digo así, eh, abiertamente. En ningún ministerio se cumple. Ninguno de los que yo he conocido. Sí por los funcionarios. Alguien dirá, no, pues fun los funcionarios fichan. Los ministros, los políticos, los altos cargos de los ministerios y sus asesores no cumplen estos horarios ni uno. Ni uno de los que yo he conocido, Bien, y estoy convencido, hasta los políticos, hasta los más vagos, tienen a sus asesores trabajando hasta las 9, las 10 y haciendo notas de prensa a las 9, las 10 y las 11 de la noche. ¿Los partidos políticos no cumplen esta legislación? Ninguno. Ninguno de los partidos políticos. Igual, ruedas de prensa a las 9 de la noche, notas de prensa, sus asesores, los otros. Te vas a Génova, ponte a mirar las luces, te vas a Ferraz y ponte a dónde están las luces y a qué horas. Y a qué horario tienen a sus trabajadores. Ni uno. Los medios de comunicación, ni uno. Ni uno. Entras a las 9 de la mañana, allí a trabajar el lunes, te ponen una rueda de prensa a las 7, o llevas tú, no, luego cerramos el periódico a las 10 o a las diez y media, y luego dan lecciones en los editoriales. Oye, las B4, que, que, que cuánta presión someten a sus trabajadores, ni uno. El cine, la cultura, ni uno. A ver cuáles son los horarios del cine, a ver cuáles son los horarios en los que empieza un rodaje y a los que se acaba un rodaje, ni uno. Entonces, todos estos que van dando lecciones y que mandan a la inspección de trabajo, que sean la inspección de trabajo en su casa, los primeros, y luego que vayan a la Big Four.
1: Hacía tiempo que no veía a Domingo Soriano tan enfadado y tengo que reconocer. Sin entrar
2: todavía Juanma, ¿eh? Todavía no entra Juanma y no hemos entrado a hablar de Aleti y fíjate cómo estoy.
1: Y tengo que reconocer que me ha dado un poco de susto, pero al mismo tiempo me has dado una idea, Domingo. Y además te voy a lanzar también a ti el reto. Como. Hay una productora que está grabando las cuatro extracciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eh, si alguna televisión decide emitirlo en algún momento, porque están tratando de colocarlo y de momento parece que no tiene mucho éxito, eh, hay que mirar con lupa eh, el día a día. No vaya a ser que alguien esté trabajando en eh, Moncloa por la mañana... Y aparezca también trabajando por la tarde y por la noche algún asesor o jefe de gabinete. Pero también sería una buena pregunta para la ministra Yolanda Díaz. Señora Díaz, ¿puede garantizar usted que sus... Que su eh, jefe de gabinete. Su jefe de gabinete. Su responsable de sus, prensa. Exacto. Su número dos sí, en, el, sí. en el
2: ministerio. Sus altos cargos. Sí. Su, su secretario de Estado, el director general... Que usted le llama a las 10 de la noche y le dice es que acaban de decir no sé qué en la sexta, en el telediario, mira que sí, tenemos sí. que sacar una nota, esto no pasa en el Ministerio de Trabajo. Esto no, los altos cargos del Ministerio de Trabajo esto no lo hacen nunca, nunca, pero vamos, esto es impensable lo que yo estoy diciendo.
1: Rayo, eh, te aseguro que había que haber estado en este estudio para aguantar el tipo, porque a mí me ha temblado un poquito hasta las canillas. Una cosa más, una cosa más, que es otro tema interesante. Eh, que quiero que abordéis antes de que venga Juanma Rodríguez. La deuda pública bate récord, más de 1,5 billones de euros en noviembre. ¿Y qué,
3: Rayo? Pues sí que mientras Europa, más en concreto el Banco Central Europeo, nos sigan sosteniendo, aunque sea mandando el mensaje de que si se descontrola la, la prima de riesgo, acudirán al rescate. Eh, de momento no estamos viendo que los extranjeros estén desprendiéndose de deuda pública española. Esto no está sucediendo por ahora. Cuando sucedió en 2012 fue cuando España estuvo a punto de, de quebrar. Sí ha empezado a suceder, sin embargo, con Italia. Italia tiene una prima de riesgo 100 puntos superior a la de España, paga tipos de interés más altos, tiene más deuda que España y sí que está habiendo una liquidación de posiciones extranjeras en deuda italiana. Lo digo porque se suele decir que cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pongas las tuyas a, eh, a cortar, pongas las tuyas a remojar. Bueno, veremos si esto es así, pero desde luego no es muy tranquilizador el hecho de que nuestro vecino italiano, con el que tantos paralelismos podemos tratar en términos de posición financiera, pues eh, estemos viendo ya como algunos tenedores extranjeros de deuda... Bueno, en neto, los tenedores extranjeros de deuda se están desprendiendo de sus posiciones. Y solo una mención más. No solo es que la deuda pública ha llegado a máximos históricos, 1,5 billones, sino que la deuda de la Seguridad Social ha alcanzado los 100.000 millones de euros. Que no deja de ser contabilidad creativa, porque lo vamos a consolidar todo, de igual va a dar quién esté endeudado y quién no, pero eh, el agujero de la Seguridad Social sigue ahí, y el ministro, de nuevo, no solo está trabajando en reinventar cómo presentar los datos de afiliación, sino que no está haciendo su deber de cuadrar las cuentas de la seguridad social.
2: Bueno, yo creo que está trabajando en reinventar también cómo se contabiliza la cuenta de la Seguridad Social para que empecemos a decir que el déficit es del Estado y no de la Seguridad Social, que es eh, pues trilerismo presupuestario. Y sobre la deuda pública, pues eh, un dato evidentemente muy preocupante, yo siempre digo que es el más preocupante. El otro día decía que no había encontrado la, el documento de la estrategia de financiación del Tesoro, lo encontramos, escribimos en Libre Mercado este fin de semana y que alguien vea, por ejemplo, este dato que daba a rayo, yo no lo sabía, sobre el el tema de que los tenedores extranjeros están yéndose de la deuda italiana, que alguien mire el dato de quién ha ido acumulando la deuda española en los últimos 10 años. La deuda española en los últimos 10 años, básicamente, se ha mantenido en los niveles en los que se ha mantenido y se ha colocado porque ha estado el Banco Central Europeo ahí por detrás cubriéndonos. Pero... Si sí, los tenedores extranjeros se van de Italia a ver cómo salen las cifras en España y el Banco Central Europeo decide, y ya lo han dicho, que va a ser así, que la política de ayudas, de apoyo, como queramos llamarlo, a los estados de Eurozona ya no va a ser tan alegre como hasta ahora, pues vamos a tener un gran problema bueno, problemas llamadas al sistema financiero español y a ver si nos ayudas a ver qué es lo que tiene el sistema financiero español porque también ya vivimos un episodio de esos de el sistema financiero español con dudas, dudas sobre el Estado sobre cuánto iba a tener que soportar al sistema financiero español y dudas sobre los activos que tenía el sistema financiero español en parte también porque tenía mucha duda el Estado bueno, pueden ser fenómenos interesantes
1: Bueno, eh, nos hemos dejado para la semana que viene lo de China eh, creciendo al ritmo más bajo desde 1976 porque China es tenedora de deuda pública de muchos países a ver si este año va a ser el año en el que China se constipa de verdad Juan Ramón Rayo Domingo Soria ah bueno no a Domingo no le voy a despedir porque Rayo un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene amigo
3: un
4: abrazo hasta el martes dreaming well